0: Episodio número 23. Ella aceptó complacida, pero después que acabaran de repartir los premios. A Florentino Ariza le quedó la certeza de que aquella demora le salvó la vida. En efecto, la muchacha le había hecho una seña de que se fueran para el faro. Cuando dos Cáncerveros y una enfermera del manicomio de la Divina Pastora le cayeron encima La buscaban desde que se escapó a las 3 de la tarde No solo ellos sino toda la fuerza pública Había decapitado a un guardián y herido mal a otros dos con un machete que le arrebató al jardinero Porque quería salir a bailar en el carnaval pero a nadie se le había ocurrido que estuviera bailando en la calle, sino escondida en alguna de las tantas casas que habían registrado hasta en las cisternas. No fue fácil llevársela. Se defendió con unas tijeras de podar que tenía ocultas en el corpiño y se necesitaron seis hombres para ponerle la camisa de fuerza, mientras la muchedumbre atascada en la plaza de la aduana aplaudía y rechiflaba de júbilo, creyendo que la captura sangrienta era una de las tantas farsas del carnaval. Florentino Ariza quedó desgarrado y desde el miércoles de ceniza pasaba por la calle de la Divina Pastora con una caja de chocolates ingleses para ella, se quedaba viendo a las reclusas que le gritaban toda clase de improperios y piropos por las ventanas. Las alborotaba con la caja de chocolates por si acaso tenía la suerte de que también se asomara ella por entre las barras de hierro. Pero nunca la vio. Meses después, al bajarse del tranvía de mulas, una niñita que iba con su padre, le pidió una bolita de chocolate de la caja que él llevaba en la mano. El padre la regañó y le pidió excusas a Florentino Ariza. Pero él le dio la caja completa a la niña, pensando que aquel gesto lo redimía de toda amargura y calmó al papá con una palmadita en el hombro. «Eran para un amor que se lo llevó el carajo», le dijo. Como una compensación del destino, también fue en el tranvía de mulas donde Florentino Ariza conoció a Leona Cassiani, que fue la verdadera mujer de su vida, aunque ni él ni ella lo supieron nunca, ni nunca hicieron el amor. Él la había sentido antes de verla cuando iba de regreso a casa en el tranvía de las cinco. Fue una mirada material que lo tocó como si fuera un dedo. Levantó la vista y la vio, en el extremo opuesto, pero muy bien definida entre los otros pasajeros. Ella no apartó la mirada, al contrario, la sostuvo con tanto descaro que él no podía pensar sino lo que pensó, negra, joven y bonita, pero puta sin lugar a dudas. La descartó de su vida porque no podía concebir nada más indigno que pagar por el amor. No lo hizo nunca. Florentino Ariza se bajó en la Plaza de los Coches, que era la terminal del tranvía. Se escabulló a toda prisa por el laberinto del comercio porque su madre lo esperaba a las seis y cuando salió al otro lado de la muchedumbre oyó el taconeo de mujer alegre en los adoquines y se volvió a mirar para convencerse de lo que ya sabía era ella. Estaba vestida como las esclavas de los grabados con una pollera de volantes que se levantaba con un ademán de baile para pasar sobre los charcos de las calles, un descote que le dejaba los hombros descubiertos, un mazo de collares de colores y un turbante blanco. Él las conocía en el Hotel de Paso. Sucedía a menudo que a las seis de la tarde estaban todavía con el desayuno y entonces no les quedaba más recurso que usar el sexo como un cuchillo de salteador de vereda y se lo ponían en la garganta al primero que encontraban en la calle, la pinga o la vida. En busca de una prueba final, Florentino Ariza cambió de sentido. Se metió por el callejón desierto en el candilejo y ella lo siguió cada vez más cerca. Entonces él se detuvo, se volvió, le cerró el paso en la acera apoyado en el paraguas con las dos manos. Ella se le plantó enfrente. —Estás equivocada, linda, dijo él. —Yo no lo doy. —Claro que sí dijo ella se te ve en la cara Florentino Ariza se acordó de una frase que le oyó de niño al médico de la familia su padrino a propósito de su estreñimiento crónico el mundo está dividido entre los que cagan bien y los que cagan mal sobre ese dogma el médico había elaborado toda una teoría del carácter que consideraba más certera que astrológica. Pero con las lecciones de los años, Florentino Ariza la planteó de otro modo. El mundo está dividido entre los que tiran y los que no tiran. Desconfiaba de estos últimos. Cuando se salían del carril, era para ellos algo tan insólito que alardeaban del amor como si acabaran de inventarlo pero los que hacían esto a menudo, en cambio, vivían solo para eso. Se sentían tan bien que se portaban como sepulcros sellados, porque sabían que de la discreción dependía su vida. No hablaban jamás de sus proezas, no se confiaban a nadie, se hacían los distraídos hasta el punto de que ganaban fama de impotentes, de frígidos y sobre todo de maricas tímidos, como era el caso de Florentino Ariza. Pero se complacían con el equívoco porque también el equívoco los protegía. Eran una logia hermética cuyos socios se reconocían entre sí en el mundo entero, sin necesidad de un idioma común. De ahí que Florentino Ariza no se sorprendiera de la respuesta de la muchacha, era una de los suyos y por tanto sabía que él sabía que ella sabía. Fue el error de su vida, tal como su conciencia iba a recordárselo a cada hora de cada día hasta el último día. Lo que ella quería suplicarle no era amor y menos amor pagado, sino un empleo de lo que fuera, como fuera y con el sueldo que fuera, en la compañía fluvial del Caribe. Florentino Ariza se sintió tan avergonzado de su propia conducta que la llevó con el jefe de personal y este le dio un puesto de ínfima categoría en la sección general que ella desempeñó con seriedad, modestia y consagración durante tres años. Las oficinas de la CFC estaban desde su fundación frente al muelle fluvial, sin nada en común con el puerto de los transatlánticos en el lado opuesto de la bahía, ni con el atracadero del mercado en la Bahía de las Ánimas. Era un edificio de madera con techo de zinc de dos aguas, un solo balcón largo con pilares en la fachada y varias ventanas con mallas de alambre en los cuatro costados, desde las cuales se veían completos los buques en el muelle como cuadros colgados en la pared. Cuando lo construyeron, los precursores alemanes pintaron de rojo el zinc de los techos y de blanco brillante los tabiques de madera. De modo, que el mismo edificio tenía algo de buque fluvial. Después lo pintaron todo de azul y por los tiempos en que Florentino Ariza entró a trabajar en la empresa era un galpón polvoriento sin color definido y en los techos oxidados había parches de láminas nuevas sobre las láminas originales detrás del edificio en un patio de caliche cercado con alambre de gallinero había dos bodegas grandes de construcción más reciente y al fondo había un caño cerrado sucio y maloliente donde se pudrían los desechos de medio siglo de navegación fluvial escombros de buques históricos desde los primitivos de una sola chimenea inaugurados por Simón Bolívar hasta algunos tan recientes que ya tenían ventiladores eléctricos en los camarotes. La mayoría de ellos habían sido desmantelados para utilizar los materiales en otros buques, pero muchos estaban en tan buen estado que parecía posible darles una mano de pintura y echarlos a navegar sin espantar las iguanas ni desmontar las frondas de grandes flores amarillas que los hacían más nostálgicos en la planta alta del edificio estaba la sección administrativa en oficinas pequeñas pero cómodas y bien dotadas como los camarotes de los buques pues no habían sido hechas por arquitectos civiles sino por ingenieros navales al final del corredor como un empleado más despachaba el tío león 12 en una oficina igual a todas con la única diferencia de que él encontraba por las mañanas en su escritorio un florero de vidrio con cualquier clase de flores de buen olor en la planta baja estaba la sección de pasajeros con una sala de espera de bancas rústicas y un mostrador para el expendio de etiquetes y el manejo de los equipajes. Al final de todo estaba la confusa sección general, cuyo solo nombre daba una idea de la vaguedad de sus atributos y a donde iban a morir de mala muerte los problemas que se quedaban sin resolver en el resto de la empresa. Allí estaba Leona Cassiani perdida detrás de una mesita escolar entre un montón de bultos de maíz arrumados y papeles sin solución. El día en que el tío León 12 en persona fue a ver qué diablo se le ocurría para que la sección general sirviera de algo. Al cabo de tres horas de preguntas. ...de suposiciones teóricas y de averiguaciones concretas con todos los empleados en sala plena... ...volvió a su oficina atormentado por la certidumbre de no haber encontrado ninguna solución para tantos problemas... ...sino todo lo contrario, nuevos y variados problemas para ninguna solución. Al día siguiente, cuando Florentino Ariza entró en su oficina encontró un memorando de Leona Cassiani con la súplica de que lo estudiara y se lo mostrara luego a su tío si le parecía pertinente era la única que no había dicho una palabra durante la inspección de la tarde anterior se había mantenido a conciencia en su digna condición de empleada de caridad pero en el memorando hacía notar que no lo había hecho por negligencia, sino por respeto a las jerarquías de la sección. Era de una sencillez alarmante. El tío León XII se había propuesto una reorganización a fondo, pero Leona Cassiani pensaba en sentido contrario, por la lógica simple de que la sección general no existía en la realidad. Era el basurero de los problemas engorrosos pero insignificantes que las otras secciones se quitaban de encima. La solución en consecuencia era eliminar la sección general y devolver los problemas para que fueran resueltos en sus secciones de origen. El tío León XII no tenía la menor idea de quién era Leona Cassiani. Ni recordaba haber visto a alguien que pudiera hacerlo en la reunión de la tarde anterior. Pero cuando leyó el memorando, la llamó a su oficina y conversó con ella a puerta cerrada durante dos horas. Hablaron un poco de todo, de acuerdo con el método que él usaba para conocer a la gente. El memorando era de simple sentido común. Y la solución, en efecto, dio el resultado apetecido. Pero al tío León 12 no le importaba eso, le importaba ella. Lo que más le llamó la atención fue que sus únicos estudios después de la primaria habían sido en la escuela de la sombrerería. Además, estaba aprendiendo inglés en su casa con un método rápido, sin maestro y desde hacía tres meses tomaba clases nocturnas de mecanografía un oficio novedoso de gran porvenir como antes se decía del telégrafo y se había dicho antes de las máquinas de vapor cuando salió de la entrevista ya el tío León 12 había empezado a llamarla como la llamaría siempre, tocaya Leona, había decidido eliminar de una plumada la sección conflictiva y repartir los problemas para que fueran resueltos por los mismos que los creaban, de acuerdo con la sugerencia de Leona Cassiani. Y había inventado para ella un puesto sin nombre y sin funciones específicas, que en la práctica era el de asistente personal suya. Esa tarde, después del entierro sin honores de la sección general, el tío León 12 le preguntó a Florentino Ariza de dónde había sacado a León Acasiani y él le contestó la verdad. Pues vuelve al tranvía y tráeme a todas las que encuentres como esa, le dijo el tío con dos o tres más así sacamos a flote tu galeón. Florentino Ariza le entendió como una broma típica del tío León 12, pero al día siguiente se encontró sin el coche que le habían asignado seis meses antes y que ahora le quitaban para que siguiera buscando talentos ocultos en los tranvías. A Leona Cassiani por su parte, se le acabaron muy pronto los escrúpulos iniciales y se sacó de adentro todo lo que tuvo guardado con tanta astucia los primeros tres años. En tres más había abarcado el control de todo y en los cuatro siguientes llegó a las puertas de la Secretaría General, pero se negó a entrar porque estaba solo un escalón por debajo de Florentino Ariza. Hasta entonces había estado a órdenes suyas y quería seguir estándolo, aunque la realidad era distinta. El mismo Florentino Ariza no se daba cuenta de que era él quien estaba bajo las órdenes de ella. Así era. Él no había hecho más que cumplir lo que ella sugería en la dirección general para ayudarlo a subir contra las trampas de sus enemigos ocultos. Leona Cassiani tenía un talento diabólico para manejar los secretos y siempre sabía estar donde debía en el momento justo. Era dinámica, silenciosa, de una dulzura sabia, pero cuando era indispensable, con el dolor de su alma, le soltaba las riendas a un carácter de hierro macizo. Sin embargo, nunca lo usó para ella. Su único objetivo fue barrer la escalera a cualquier precio, con sangre si no había otro modo, para que Florentino Ariza subiera hasta donde él se lo había propuesto sin calcular muy bien su propia fuerza. Ella lo hubiera hecho de todos modos, desde luego, por una indomable vocación de poder. Pero la verdad fue que lo hizo a conciencia por pura gratitud. Era tal su determinación que el mismo Florentino Ariza se perdió en sus manejos y en un momento sin fortuna trató de cerrarle el paso a ella creyendo que ella trataba de cerrárselo a él. Leona Cassiani lo puso en su puesto. «No se equivoque», le dijo. «Yo me aparto de todo esto cuando usted quiera, pero piénselo bien». Florentino Ariza, que en efecto no lo había pensado, lo pensó entonces tan bien como pudo y le entregó sus armas. Lo cierto es que en medio de aquella guerra sórdida dentro de una empresa en crisis perpetua, en medio de sus desastres de halconero sin sosiego y la ilusión cada vez más incierta de fermina el impasible Florentino Ariza no había tenido un instante de paz interior frente al espectáculo fascinante de aquella negra brava, embadurnada de mierda y de amor en la fiebre de la pelea. Tanto que muchas veces se dolió en secreto de que ella no hubiera sido en realidad lo que él creía que era la tarde en que la conoció para haberse limpiado el trasero con sus principios y haber hecho el amor con ella aunque fuera pagado con pepas de oro vivo pues leona Cassiani seguía siendo igual que aquella tarde en el tranvía con sus mismos vestidos de cimarrón alborotada sus turbantes locos, sus arrancadas pulseras de hueso, su mazo de collares y sus anillos de piedras falsas en todos los dedos.
1: Una leona
0: de la calle. Lo muy poco que los años le habían añadido por fuera era para su bien. Navegaba en una madurez espléndida. Sus encantos de mujer eran más inquietantes y su ardoroso cuerpo de africana se iba haciendo más denso. Florentino Ariza no se le había vuelto a insinuar en 10 años, pagando así la dura penitencia de su error original, y ella lo había ayudado en todo, salvo en eso. Una noche en que se quedó trabajando hasta muy tarde, como lo hizo con frecuencia después de la muerte de su madre, Florentino Ariza iba de salida cuando vio que la luz en la oficina de Leona Cassiani estaba encendida. Abrió la puerta sin tocar y allí estaba, sola en el escritorio, absorta, seria, con unas gafas nuevas que le hacían un semblante académico. Florentino Ariza se dio cuenta con un pavor dichoso de que estaban los dos solos en la casa. Estaban los muelles desiertos, la ciudad dormida, la noche eterna en la mar tenebrosa. El bramido triste de un barco que tardaría más de una hora en llegar. Florentino Ariza se apoyó en el paraguas con las dos manos, tal como lo había hecho en el callejón, del candilejo para cerrarle el paso solo que ahora lo hizo para que no se le notara la desarticulación de las rodillas dime una cosa leona de mi alma dijo ¿cuándo es que vamos a salir de esto? ella se quitó los lentes sin sorpresa con un dominio absoluto y lo encandiló con su risa solar nunca lo había tuteado Ay, Florentino Ariza, le dijo. Llevo diez años sentada aquí, esperando que me lo preguntes. Ya era tarde. La ocasión iba con ella en el tranvía de mulas. Había estado siempre con ella en la misma silla en que estaba sentada, pero ahora se había ido para siempre. La verdad era que después de tantas berrerías soterradas que había hecho por él, después de tanta sordidez soportada para él, ella se le había adelantado en la vida y estaba mucho más allá de los 20 años de edad que él le llevaba de ventaja, había envejecido para él, lo quería tanto que en vez de engañarlo prefirió seguir amándolo aunque tuviera que hacérselo saber de un modo brutal. No, le dijo, me sentiría como acostándome con el hijo que nunca tuve. Florentino Ariza se quedó con la espina de que no hubiera sido suya la última réplica. Pensaba que cuando una mujer dice que no, se queda esperando que le insistan antes de tomar la decisión final. Pero con ella era distinto. No podía jugar con el riesgo de equivocarse por segunda vez. Se retiró de buen talante y hasta con una cierta gracia que no le era fácil. Desde esa noche cualquier sombra que pudo haber entre ellos se disipó sin amarguras. Y Florentino Ariza entendió por fin que se puede ser amigo de una mujer sin acostarse con ella. Leona Cassiani fue el único ser humano a quien Florentino Ariza estuvo tentado de revelarle el secreto de Fermina Daza. Las pocas personas que lo sabían empezaban a olvidarlo por motivos de fuerza mayor. Tres de ellas se lo habían llevado a la tumba sin ninguna duda. Su madre, que desde mucho antes de morir ya lo tenía borrado en la memoria. Gala Plácida, muerta de buena vejez al servicio de la que fue casi una hija y la inolvidable Escolástica Daza, la que se había llevado dentro de un misal la primera carta de amor que recibió en la vida y que no podía seguir viva después de tantos años. Lorenzo Daza, de quien entonces no sabía si estaba vivo o muerto. Podía habérselo revelado a la hermana Franca de la Luz, tratando de evitar la expulsión, pero era poco probable que lo hubieran divulgado. Quedaban por contar once telegrafistas de la provincia lejana de Hildebranda Sánchez que manejaban telegramas con sus nombres completos y direcciones exactas, y luego Branda Sánchez y su corte de primas indómitas. Lo que ignoraba Florentino Ariza era que el doctor juvenal Urbino debía ser incluido en la cuenta. Hildebranda Sánchez le había revelado el secreto en alguna de sus tantas visitas de los primeros años pero no lo hizo de un modo tan casual y en un momento tan inoportuno que al doctor Urbino no le entró por un oído y le salió por el otro, como ella pensó, sino que no le entró por ninguno. Hildebranda, en efecto, había mencionado a Florentino Ariza como uno de los poetas escondidos que según ella tenían posibilidades de ganar los juegos florales. Al doctor Urbino le costó trabajo recordar quién era, y ella le dijo, sin que fuera indispensable, pero sin un ápice de malicia, que fue el único novio que Fermina Daza había tenido antes de casarse. Se lo dijo convencida de que había sido algo tan inocente y efímero, que más bien resultaba conmovedor. El doctor Urbino le replicó sin mirarla, no sabía que ese tipo fuera poeta y lo borró de la memoria al instante, entre otras cosas porque su profesión lo tenía acostumbrado a un manejo ético del olvido.